0: Говорит радио «Свобода» в эфире программа «Алфавит. Инакомыслие». У микрофона
1: Андрей Гаврилов
0: и Иван Толстой. Орехов. Виктор Алексеевич Орехов. Надо сказать, Андрей, что у меня впечатление, будто мы будем сегодня говорить о вывернутой наизнанку перчатке. Обычно героями наших программ становились инакомыслящие, из народа, из интеллигенции, из любых других слоев общества, но люди, которые самостоятельно, не делая никакой специальной карьеры в этом отношении, пришли к своим собственным убеждениям о природе советского коммунистического большевистского строя, выработали какие-то несогласия с этим строем и затем жили в соответствии со своими этическими новыми установками. Наш случай сегодня совершенно иной. Наш случай – это случай капитана государственной безопасности, который пришел к тому, что нам в социальном, в историческом, в моральном смысле интересно, пришел как бы с другой стороны. Там шпионы приходят откуда? С холода, да? А Виктор Орехов пришел из теплого кабинета. Он пришел из комитета государственной безопасности, но пришел по существу к тому же, к тому, что творимое зло не должно быть терпимо. И насколько он может с этим злом Бороться, настолько он будет это делать. Интересно, Андрей, когда впервые вы услышали имя Виктор Орехов?
1: Вы знаете, до сегодняшней нашей программы, вернее, до подготовки к программе, я был готов сказать, что вот это было в эпоху перестройки, когда появились первые статьи, когда появились, если не ошибаюсь, телепрограммы, уже посвященные Виктору Орехову. А потом я вдруг вспомнил, что, будучи достаточно далеко от диссидентских кругов, в том плане, что никогда не был ни внутри диссидентского движения, не был лично знаком практически ни с кем из наших героев, героев нашего цикла, я вдруг вспомнил, что я слышал эту фамилию. Но для меня полная загадка, почему я не придал этому большое значение. Уже читая его биографию, уже читая подробно его биографию, пересказанную везде, где только можно, заново перечитывая статьи 90-х годов, я вдруг вспомнил, что в одном доме, где я регулярно читал хронику текущих событий, я услышал фразу, что вот есть такой Орехов, сотрудник КГБ, который помогает диссидентам. То ли я решил тогда, по молодости лет, что ничего нет более естественного для нормального человека, нежели помогать диссидентам, дурацкая точка зрения, я понимаю, то ли по какой-то другой причине факт разговора мне запомнился и всплыл вот, вот недавно совсем из глубин памяти, Но почему-то, то ли потому, что не было никакого дальнейшего продвижения, не было никаких статей, особых, никаких, ну не то, что демонстраций, никаких коллективных писем. То есть для меня эта история не получила развития. Вполне возможно, что я решил, что вот это одна из диссидентских легенд. Но то, что есть сотрудник КГБ Орехов, помогающий диссидентам, я повторяю, я услышал довольно давно. Судя по всему, тогда, когда еще Орехов не был даже арестован.
0: У меня случай был прямо противоположный вашему. Я тоже давно услышал фамилию Орехова, Абсолютно не могу сказать, когда это было, в каком это было году, при каких это было обстоятельствах. Вот это у меня отшибло начисто. Но я услышал, что есть некий сотрудник КГБ, который подсказывает диссидентам, чтобы они остерегались, что у них будет обыск, что их могут арестовать, что может быть организована какая-то против них провокация, и абсолютно этому не поверил. Не знаю, то ли у меня было такое молодецкое циничное отношение, но я решил, нет, нет. Этого не может быть. Не может сотрудник КГБ пойти на то, чтобы помогать диссидентам, оставаясь при этом КГБшником. Может быть, так сказать, не по моральным причинам не может, а потому что слишком опасно. Потому что мне казалось, что все под колпаком что все пронизывается, Но ну, надо сказать, что Комитет Госбезопасности свой имидж продвигал именно таким. Ведь э, в чем э, главный секрет э, советской власти, оборонной промышленности, вообще всего э, находящегося, так сказать, в темной, таинственной области ВССР был? В том, что у нас ничего не работает, в том, что у нас ничего нет, в том, что на самом деле мы никому не опасны. Вот это и был главный военный секрет, который должны были все поддерживать кому это было положено. Просто от, от нашей нищеты, от разгильдяйства, от авося и так далее. Ничего не работало. Ракеты не летали, взрыв пакеты не взрывались и так далее. Было много грубости и хамства, было много запугивания и распальцовки, но ни черта не стреляла и не работала. А если стрелял, то в качестве исключения. Но это нужно было таить. Вот мне казалось, что э, я был под этим воздействием, я был под этими лучами, я верил в то, что КГБ — всемогущая организация, и поэтому в ней зарождение диссидентства было, ну, просто невозможно. Тогда... Конечно, я не мог бы объяснить противоречия, почему же сбегают из КГБ, почему остаются за границей, невозвращенцы, почему предатели существуют. Но ну, мне казалось, может быть, это специальные подставные утки, может быть, это лжепобеги и так далее провокации. С другой стороны, я уже тогда читал журнал «Былое» и историко-революционный журнал начала 20 века, и все, что было связано с этим вокруг, и знал, что к Владимиру Львовичу Бурцеву, к одному, из главных руководителей былова вместе с павлом щлим приходил человек из охранки и предложил ему свою помощь и только благодаря этому Бурцев выявил провокаторов. Только в результате этого Бурцев вышел на Азефа и установил, что Азеф работает на обе стороны, и так далее, и так далее. То есть такие люди были. Но мне казалось, что то была романтическая эпоха. А вот нашу эпоху такое невозможно. И тем не менее оказалось, что клеточников... Действительно существует. Клеточников это тот в среде народовольцев, который приходил опять-таки из тайной полиции и и выдавал народовольцам тайны государства планирование против них специальных операций. Тогда это правда не называлось. Но вот Клеточников был и э, в КГБ и звали его Виктор Алексеевич Орехов. Давайте вернемся
1: немного из глубин истории уже конкретно к нашему герою, потому что действительно это единственное очевидно будет когда-либо наша с вами программа, посвященная сотруднику КГБ. Я как-то не предвижу дальнейших наших героев из-за этой организации. И этот человек с уникальной судьбой. Уникально не потому, что это героическое, а потому что, действительно, мы сейчас, наверное, это покажем. Второго такого в истории диссидентского движения или около диссидентских кругов, второго такого человека просто-напросто
0: не было. Давайте обратимся к его биографии, тем более, что она достаточно короткая. Виктор Алексеевич Орехов родился в 1944 году в городе Сумы, Украинская ССР. Он бывший капитан пятого управления КГБ ССР, помогавший советским диссидентам. Так начинается справка о нем в Википедии. Каждый может удостовериться в этом. Срочную службу он проходил в пограничных войсках. Учился в высшей школе КГБ имени Дзержинского. Второй факультет — это факультет разведки и контрразведки. Выучил турецкий язык. То есть, по-видимому, планировалась его отправка на восток. Работал в Москворецком районном отделе КГБ в Москве, младший оперуполномоченный, звание лейтенант. Обслуживал Институт текстильной промышленности, работал с иностранными студентами. Работал в Московском областном управлении 5-го управления КГБ, идеологическая контрразведка. В качестве поощрения по службе Хорошее такое слово. Был отправлен в заграничную командировку, неофициально рассматриваемую как отпуск. Сопровождал труппу Большого театра СССР в течение более чем двухмесячных гастролей по Японии. Арестован в 1978 году за предупреждение диссидентов об обысках и арестах. Судим военным трибуналом приговорен к 9 годам лишения свободы по статье 260 пункт А. Следователем по делу Виктора Орехова был Анатолий Трофимов, впоследствии глава московского УФСБ. Мы запомним эту фамилию, потому что во второй половине нашей программы мы вернемся к этому человеку.
1: Мне очень нравится выражение «обслуживал». Институт текстильной промышленности, или о ком там шла речь. Но это потрясающая фраза из Википедии. Но ну, примерно на уровне «пользовал» да? пользовал институт технической промышленности.
0: Или, как сегодня сказали бы, «Квадрат был установлен разведчиками, и артиллерия отработала по нему». Ага,
1: совершенно верно, да. Этот новояз, который проникает уже всюду, в том числе даже в Википедию, Иногда сам себе подставляет ножку, потому что ты представляешь себе совершенно другую, абсолютно чудовищную какую-то картину. Нет, чтобы написать, что вот он, в частности, в сферу его профессиональных интересов ходили иностранные студенты, институты текстильной промышленности, и все было бы понятно, не было бы даже вопросов. А вот обслуживал, то есть он был обслугой этого института, так получается, да? Ну ладно, это так, просто к слову.
0: Собственно, дальше лагерное заключение. Орехов писал из лагеря советским начальникам, в том числе Брежневу, Андропову, кому только не писал, но отсидел он свой срок полностью, вышел и дальше стал ну, относительной звездой перестройки. Действительно, этот случай был нечастый, хотя многие сотрудники КГБ перешли на сторону, так сказать, демократии, влились в демократическое движение, но Орехов среди них, конечно, отличался вот этой особенностью своей судьбы, и все складывалось бы, казалось бы, неплохо, если бы не новое уголовное дело, но о нем мы поговорим позднее. А сейчас интересно то, что Орехов, отсидев три года по повторно, второму, повторяю, не политическому делу, чисто уголовному, отсидел три года и уехал по-добру, по-здорову за границу. И там... Затерялся затерялся он, конечно, намеренно для того, чтобы не стать объектом очередной мести. Говорят, работал, развозя пиццу, ну с тех пор он давно уже на пенсии и живет какой-то частной жизнью под вымышленным именем.
1: Могу здесь добавить и открыть маленький секрет, что когда, Иван, мы с вами были в Америке и брали интервью, у героев будущих, тому времени героев нашей программы, у диссидентов, у инакомыслящих, у нас была идея найти Виктора Орехова, но мы узнали, что он очень избегает контактов, и, судя по всему, на это у него есть очень веские причины, может быть, более веские, чем у любого другого политического эмигранта. И мы решили, что, ну, наверное, будет не совсем правильно нарушать эту его волю. Я думаю, что все-таки мы могли бы докопаться Конечно, определенным трудом, но через каких-то знакомых в диссидентских кругах, хотя бы примерно где он может жить, и каким-то образом на него выйти. Но, честно говоря, я рад, что мы этого не сделали. Трудно мне ответить на вопрос, почему, но вот если человек настолько решил замести следы, но не нужно думать, что так уж просто двум журналистам его взять и отыскать. Я рад, что мы на него не вышли, тем более, что вот теперь уже появились и книги о нем, и фильмы, и всю необходимую информацию мы можем почерпнуть из интервью, которое он дал другим людям.
0: Я сперва подумал, Андрей, когда вы начали ваш рассказ, что вы скажете, когда мы сидели позади публичной библиотеки в Нью-Йорке, в садике, вот чувак, который на соседней скамейке сидел и не решился к нам подойти, это-то и был Виктор Орехов. Но, Иван, я все эти годы скрывал от вас эту информацию, зная, какой вы впечатлительный человек.
1: Да, примерно так оно и было.
0: Говорит Радио Свобода. В эфире выпуск алфавита инакомыслия. У микрофона
1: Андрей Гаврилов
0: и Иван Толстой. Продолжаем программу. Но вы совершенно правы, что теперь Орехов настолько уже выведен на авансцену, что каждый может о нем и почитать, и посмотреть. Дело в том, что еще в 2011 году вышла книга известного французского журналиста Никола Жало во французском издательстве, и называлась она «Диссидент из КГБ», но... Тогда же, насколько я понимаю, Жало, он нашел Орехова в Америке, ему помогли найти, он 10 лет искал, но он тогда же снял и фильм о нем. И вот э, этот фильм доступен на Ютьюбе, его могут посмотреть. И мы с вами, Андрей, для нашей программы возьмем фрагменты звуковой дорожки, потому что это совершенно уникальная вещь. Виктор Орехов рассказывает о себе, о своей мотивации, о своем прошлом, о том, как он пришел к пониманию того, что он стал понимать, какие книги он читал, как он предупреждал диссидентов. Ну, словом, я не буду спойлером, не буду рассказывать, что убийца – садовник. И давайте послушаем голос самого Виктора Орехова, который все, собственно говоря, и изложит.
2: Сама литература, она, конечно, большое произвела впечатление на людей, которые могли мыслить, могли думать – Ну, я думаю, что я на тот момент тоже мог мыслить и думать. И поэтому, естественно, на меня она тоже произвела впечатление. Большое впечатление произвел и архипелагу Лах тоже. Особенно (смех) я гордился тем, что я один из первых в Советском Союзе прочитал последнюю книгу, последний том. Если сказать грубо, это действительно впечатление насилия правительства, и руководство компартии над своим народом. То есть все это показывало, что действительно у нас практически не кто-то под колпаком, а народ под колпаком. Народ у нас в зоне, в принципе, все вокруг эта зона. Такое вот складывалось впечатление, но это было, собственно говоря, правда. Жесткое такое производит впечатление на психику, когда ты думаешь, что ты делаешь... Полезное и нужное дело для своей Родины. И в то же время ты узнаешь, что ты творишь страшные вещи. Девчонок, комсомолок преследовали за то, что они прочитали книжку про существует ли Советский Союз до 1984 года. Это ну чушь. То есть они могли бы не только комсомолками лишиться, они, они работали в метеоцентре. Вся жизнь была бы испорчена, если бы я повел себя так, ну, как обычный КГБист. И, во-вторых, чтобы действительно люди не думали о КГБ, как организации, которая, не разобравшись, ничего, ломает судьбы, начинает что-то делать и так далее и тому подобное. Просто я составил бумажку и научил их, как ответить, если их будут спрашивать, что это случайно, они нечаянно купили вместо какого-то там известного детектива или любовной истории, французского романа которые хотели купить на книжном нелегальном рынке возле детского мира. А вот им подсунули это, и они только это увидели на работе и не могли ничего сделать. И поэтому так получилось, они начали, что это, да что это? А, толком они не читали, никому не, не, не говорили об этом. Вот как узнали, что узнали, я не знаю. Кто-то донес. Но факт тот, что да, я их э, беседовал с ним, и написал бумажку, что это... Так написал бумажку, что написали как вроде как профилактику сделаны и все закрыли. Но при проверке даже посмотрели, так а зачем это, говорит, хранить в архиве? Взяли и вообще уничтожили. Я получил материалы, несколько материалов по проверке нескольких лиц. Ну, одни были одиночки, которые э, что-то высказывали против советской власти. И среди этих проверочных материалов были проверочные материалы на Морозова. Я старался, понимаете, как-то завоевать, что ли, его доверие. Ну и получать, естественно, литературу, которая меня, собственно говоря, тоже интересовала. И начальство наставило на том, чтобы подготовить его как бы к вербовке и ну, сделать его негласным сотрудником КГБ, чтобы получать информацию. Естественно, я прекрасно понимал, что без него не получится этого, потому что он только может по своей недальновидности что-то сделать, что-то сказать, но конкретно сотрудничать, естественно, он не будет. Я брал у него какую-то литературу, которая я должен был просто изъять. То есть мы должны были что сделать? зная, что у него эта литература есть, просто-напросто прийти к нему с обыском, изъять и записать, и в принципе он был готов уже для того, чтобы ему отправиться по этапу. Он мне стал доверять, и я ему сказал, я по честному проводу, я, я просто тебе говорю, как человек, честное слово, что я тебе это верну, и нигде это не будет зафиксировано. История с Григоенко меня ну, просто... И поразило, и убила, и я не знаю. Я эту запись как раз слушал интервью с Григоренко, кстати, у Морозова. Вот, когда он навзрыд плакал и говорил, что за что это сделали, меня решили родной земли и лишили даже быть похороненным в родной земле, когда заслуженный генерал, действительно прослужившись только, ну, вот это было, конечно, шоком очень сильным, чисто психологическим. Как обращаются с нашими же людьми, наше правительство, которое эти люди защищали. Вот это, это настолько, думаешь, кому ты присягал? Там говорят о присяге, там, кому я знал точно, во все верил, все это видел. Видел документы, которые готовятся, чтобы лишить его гражданства еще до его выезда. Предупреждал же сам. И знаете, и, и все-таки какая-то вот была какая-то, ну я не знаю, какая доля того, что... А вдруг, а вдруг он приедет обратно, а вдруг все-таки это не могут они лишить. Ну, как? Потому что Григоренко проводит за границей антисоветскую пропаганду и агитацию, лишить его гражданина Советского Союза Президиума Верховного Совета. Это, наверное, было, ну, может быть, какой-то каплей, которая, в общем-то, решила, или мне тут не место нужно уходить, а просто так-то так оттуда не уйдешь, или просто хотя бы чем-то помочь этим несчастным бедным людям, которые страдают не за что». Именно не за что. За за свой взгляд на жизнь, за то, что они хотят, чтобы у нас было цивилизованное общество, а не общество чуть ли не рабовладельческое. Это мы э, так говорим, тоталитаризм, знаете, мягко. А практически страна рабов. Это
0: были фрагменты из беседы, можно сказать, из исповеди Виктора Орехова. Его голос Передача с ним записана в 2011 году французским журналистом Николай Жало, который впоследствии по материалам этой беседы, собрав еще биографические разнообразные документы, выпустил книжку «Диссидент из КГБ». Эта книга теперь доступна и на русском языке. Она вышла в издательстве «Нестор история» в 2022 году. Андрей, как вообще вы оцените, вот если вам нужно с новым, подрастающим, молодым, интересующимся поколением разговаривать, там, с детьми или с друзьями ваших детей или внуков, как вообще расскажете о феномене Орехова? Что это за случай с вашей точки зрения? Ведь для вас, особенно для вас, в гораздо большей степени даже, чем для меня, эпоха 70-х годов — это такое неутихающее вчера, это время, когда вы были уже абсолютно взрослым и все понимающим человеком.
1: У меня очень сложное отношение к феномену Виктора Орехова. Я прекрасно понимаю мотивацию тех диссидентов, которые о нем вспоминают с теплотой, то есть тех, кому он действительно реально помог. Он не мог помочь, судя по всему, избежать ареста, правда? Но он мог помочь во время обыска или не заметить некоторые компрометирующие материалы, или, заметив их, по-другому оформить протокол обыска, это реальные случаи, о которых мы знаем. Или, как вот один из первых его подобных эпизодов, он мог помочь девочкам, практически подросткам, конечно, они тоже были взрослые девушки, но тем не менее, которые попались с самым там, со статьей о Мавери, когда живет ли СССР до 1984 года, он им помог реально действительно, наверное, избежать ареста. Это было очень незначительное, даже с советской точки зрения, их правонарушение, их преступление. И тем не менее, попадись они кому-нибудь другому, то, вполне возможно, их судьба была бы совершенно другой, намного страшнее. Им очень повезло, что они попались Виктору Орехову. Все это я знаю, и, конечно, он заслуживает низкого поклона и... Прав был Александр Даниэль, который написав одно из послесловий книги Николя Жало, говорит о том, что, в принципе, конечно, диссиденты испытывают определенное чувство вины, что как-то Орехов был забыт, и как-то вот они его как бы получается, будто они его как-то отодвинули в сторону. Это все так. Но вот со стороны, глядя на всю эту историю, я не могу не задаться одним вопросом: а что было до? прозрения. Я не сторонник классической точки зрения, что если покаялся, значит искупил грех. Для меня это не всегда так. И то, что он обслуживал Институт текстильной промышленности, то, что он писал отчеты, которые вполне возможно испортили жизнь ни одному человеку, то, что он следил за большим театром, за артистами большого театра, ну, это все Говорит о том, что человек был абсолютно мне чужд и для меня неприятен. Он прозрел и решил искупить вину. Это факт его биографии. Он сделал, что мог для того, чтобы эту вину искупить. Сделал немного, был арестован, знал об этом, шел на это сознательно. Могу ли я считать, что он полностью искупил свою вину? Я человек, которому не грозили аресты, и которому, соответственно, он не мог помочь, а вот именно повторяю для со стороны. Я считаю, что нет. Я считаю, что вина органов И каждого отдельного сотрудника этой чудовищной организации, каждого отдельного винтика, если уж цитировать, идейного отца всего того, что происходило, столь велика, что искупить ее полностью им не удастся. Если ему с этим легче жить теперь после того, что он сделал, слава богу, я не мстительный человек. Но, повторяю, считать, что вот мы получили нового героя, мы получили рыцаря в сияющих доспехах, я не могу. По-моему, это не так. Он совершил очень много плохого. Он попытался это плохое как-то искупить ему доступными способами. Способы, как его, все, кто прочтут книгу или посмотрят фильм, смогут в этом убедиться, способов было не очень много, и они были не очень хороши, потому что самые главные диссиденты, разумеется, ему не доверяли. Ему пришлось найти очень странные обходные пути, чтобы доказать свою искренность, скажем так. Окей, он сделал, что мог. Хорошо, я рад, что тот человек как-то попытался очистить свою совесть.
0: А как же на этих весах вы представляете тех, кто не работал в КГБ? или в НКВД, кто был правоверным коммунистом, или кто был коммунистом-романтиком и потом пришел к отрицанию советской морали и советской власти, кто стал инакомыслящим самостоятельно, без вот этого чудовищного КГБшного опыта, они, так сказать, большие праведники, праведника, я, конечно, в кавычках беру,
1: но они, насколько я понимаю, никакой институт не
0: обслуживали,
1: если мы говорим людей, которых мы исключительно оцениваем по их убеждениям. Да? Они никакой институт не обслуживали, они на кого не написали доносы, они просто верили во что-то, во что потом верить разуверились. Простите, пожалуйста, наш герой, одной из наших прошлых программ, Лев Копелев об этом пишет, что он был правоверным комсомольцем. Я знаю людей, его сверстников, у которых эти абзацы вызывали ярость. Он что, глупее меня? Говорил мне один человек, повторяю, ровесник Копелева. Почему я понимал в 18 лет всю продажность и весь сволочизм того, что происходит, а он, видите ли, не понимал? Не понимал, да, у всех жизнь складывается по-своему. Но он не успел или не смог, или не захотел делать никому гадостей. В любом случае, не делал.
0: Но он же участвовал в собраниях, он поднимал руку, он голосовал за, у кого-то рушилась карьера иногда и, и покруче. То есть вина на Копелеве тоже, значит, лежит?
1: Вы знаете, но в конце концов мы все знаем, что когда вы идете в булочную, и покупаете батон, то своим уплаты налога вы финансируете и КГБ, и армию, и все остальное. Я так понимаю, что все-таки есть какая-то более-менее разумная черта, должна быть в этих рассуждениях.
0: А вот какая интересная черта? Можно ли ее словами выразить?
1: Не знаю, не знаю. Наверное, можно, но не готов сейчас ответить на этот вопрос. Я готов с вами обсудить или подискутировать на эту тему в любой другой следующей программе, когда я немножко хотя бы об этом подумаю. Не забывайте, что в конце концов нефть нет, не все, но подавляющее большинство несогласных, инакомыслящих, диссидентов и так далее прошли через, хорошо, пионерию, где они тоже поднимали руки, когда кого-то откуда-то исключали, да, или кому-то ставили, ну, не на вид тогда, не было в пионере, по-моему, такого выражения, но, тем не менее, делали кому-то козью морду. Ну, где-то вот есть все-таки та грань, с одной стороны, который вот это участие в, Ой, извините, в свальном грехе, да, а после чего ты уже должен быть нормальным человеком в том плане, что ты должен понимать, что ты делаешь. И вот мне кажется, что нащупание вот этой грани, оно да, конечно, указывает человека свое. У Орехова это проявилось тогда, когда вот эти девчонки попались ему, прошу прощения у этих сейчас, наверное, уже взрослых, <со-> у этих взрослых женщин, девчонки просто потому, что так написано его воспоминания, как будто они совсем были еще девчонками неумехами. У него проявилась эта черта. Когда мы попались эти девчонки, он понял, что в его власти сейчас сломать, ни за что сломать им судьбу. Он этого не сделал. Вот это была его черта. Но мы-то со стороны можем смотреть, что было до этого. Мы же не Орехов. Каждый сам переступает какую-то черту в каком-то определенном возрасте. Я очень хорошо помню, что в первом классе я на своего приятеля, который принес в школу какой-то там муляж пистолета. Ну да, я в этом виноват, я я абсолютно спокойно признаю эту вину, считая, что моя линия, моя граница, по которой, как помните в песнях Джонни Кэша «Walk the line», то есть идти по границе, не переступать линию, она все-таки находится не в этом моменте. Вот и все.
0: Я напомню, что на волнах «Радио Свобода» программа «Алфавит» и У микрофона
1: Андрей Гаврилов
0: и Иван Толстой. Орехов. Виктор Орехов. Мы продолжаем нашу программу и теперь обратимся к исторической записи. Она уже стала исторической, потому что довольно много времени прошло. Прошло 27 лет. 16 августа 1995 года на «Наших волнах» в программе Владимира Тольца, которая называлась «Орехов и Трофимов», вышел сюжет, посвященный продолжению судьбы нашего сегодняшнего Андрея с вами героя. Давайте ее послушаем и затем вернемся к нашему разговору.
3: «Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Владимир Тольц. Речь пойдет о двух в прошлом сослуживцах. О двух людях с простыми русскими фамилиями Орехов и Трофимов. Повод для этого – недавний излом и очередное переплетение их судеб. 21 июля первый из них, владелец швейного ателье Виктор Орехов, был приговорен к трем годам лагерей строгого режима за, цитирую, незаконное хранение огнестрельного оружия. Второй, Анатолий Трофимов, хранит свое огнестрельное оружие на законных основаниях. Недавно он стал начальником Федеральной службы безопасности по Москве и Московской области и заместителем директора ФСБ России. Итак, Орехов и Трофимов. Вот что рассказывает о них Марк Дыч.
4: Впервые капитан Комитета государственной безопасности Виктор Орехов был арестован в 1978 году и приговорен с закрытым судом к восьми годам лишения свободы. В середине 70-х годов Орехов служил в УКГБ по Москве и Московской области в печально знаменитом Пятом управлении, занимавшемся политическим сыском и борьбой с инакомыслием. Не знаю, что побудило его тогда помогать правозащитникам. Может быть, пришедшее со временем понимание творимого над ними беззакония. А может быть, обыкновенная человеческая симпатия к этим людям, которые весьма малым числом противопоставляли себя безжалостной государственной машине. Так или иначе, Орехов установил связь с правозащитниками. Он предупреждал их о готовящихся обысках и арестах, передавал им пропуска на так называемые открытые суды над диссидентами, после чего мировое общественное мнение получало возможность узнать о том, что в действительности происходило на этих процессах. Почти никто из правозащитников не знал тогда Орехова ни по имени, ни в лицо. Его прозвали Клеточниковым, по аналогии со знаменитым народовольцем, служившим в третьем отделении и предупреждавшим членов народной воли о готовящихся против них мерах. Вот что говорит о Викторе Орехове, основатель Московской хельсинской группы, профессор физики Юрий Орлов.
5: Я думаю, что бывшие работники бывшего КГБ, такие сталинисты, как Трофимов, ненавидят. Виктора Орехова. ненавидят, потому что он работал в КГБ. Работая с правозащитниками, он понял, что правозащитники правы. И начал помогать правозащитникам. Это совершенно героический поступок. Потому что человек, который э, верил, что органы защищают справедливый режим, который пришел самостоятельно, совершенно самостоятельно, к выводу, что это все неправильно, что это ложно. И, придя к такому выводу, он самостоятельно же решил действовать, действовать в защиту э, правозащитников. КГБ считал его предателем, и Трофимов его ненавидит особенно, потому что именно он, он же и вел тогда же
4: его дело. Юрий Федорович, не хотите ли вы всем этим сказать, что э, то, что произошло с Виктором Ореховым, это... В первую очередь, месть бывшего комитета государственной безопасности и его бывших коллег. Я вас правильно понял?
5: Я подозреваю, что
4: это так. Кстати, благодаря Виктору Орехову, правозащитники в свое время сумели попасть на процесс по делу Юрия Орлова и рассказать всему миру о том, что на нем происходило. Тогда, в конце 70-х, он получил 8 лет лагерей, которые отрубил от звонка до звонка. Таким, как Орехов, ни условно-досрочное, ни иное преждевременное освобождение не полагалось. Конец срока Виктора Орехова пришелся на начало перестройки. Он ушел в бизнес, правда, не бог весть какой, стал владельцем небольшой швейной мастерской. При этом частенько выступал на различных конференциях, посвященных КГБ. Знание всего ведомства изнутри, да к тому же пятого политического управления, давало ему неоспоримое преимущество перед бывшими разведчиками и контрразведчиками». По-видимому, это преимущество и сыграло роковую роль в новом деле Виктора Орехова. На его разоблачение комитетчики как будто не обращали внимания, делая вид, будто их бывший коллега им безразличен. Они ждали своего часа и дождались. Около полугода назад некий знакомый Орехова из города Сумы привез ему пистолет системы «Парабеллум». Пистолет был неисправен, в нем отсутствовал ударный механизм, в просторечии боек. Стрелять из парабеллума было нельзя, фактически и юридически оружием он не являлся. В апреле нынешнего года Виктор Орехов, отправляясь на деловое свидание, взял парабеллум с собой, по его словам, в качестве пугача. Орехова можно понять, в наши дни предприниматели не защищают ни милиция, ни ФСБ. Орехов же, повторяю, был хоть и не бог весь каким, но все же предпринимателем. Его машину остановил патруль. Парабеллум был отобран, а спустя несколько дней Орехова известили о том, что против него возбуждено уголовное дело по статье 218 части 1 «Незаконное хранение оружия». Следствие по этому делу шло вяло. Орехова даже не арестовывали, предполагая достаточно мягкий приговор. Обычно в подобных случаях три года условно. Поэтому решение суда, три года лишения свободы в лагере строгого режима, был в достаточной мере неожиданным и для него самого, и для его адвоката. Во время следствия и судебного процесса были допущены весьма серьезные нарушения. Одно из них таково. Во время следствия парабелом было отправлено на экспертизу с нарушением всех возможных процессуальных норм, в результате чего у следователей была возможность заменить недостающие или неисправные детали пистолета. В результате появилось заключение экспертизы. Пистолет исправен, из него можно было стрелять». Возникает вопрос, почему во время процесса защитник Орехова не обратил внимания суда на столь явное нарушение? Ответ прост. Уже после окончания процесса адвокат признался Жене Орехова в том, что на него, цитирую, оказывалось сильнейшее давление сверху. Еще более серьезное нарушение процессуального права произошло в зале суда. Когда судебное разбирательство было завершено и судья Григорян вместе с судебными заседателями удалилась в совещательную комнату для вынесения приговора, туда же вошла прокурор Бабинова и оставалась там до вынесения приговора. Находившиеся в зале слышали ее громкий голос, которым она что-то втолковывала суду. По этому поводу имеются письменные показания свидетелей республики. И тут возникает второй вопрос. Можно ли считать законным приговор, вынесенный при непосредственном участии прокурора? Вопросов в новом деле Виктора Орехова немало. Оно, похоже, вдохнуло свежую струю в российское правозащитное движение. В Москве распространено обращение всем людям доброй воли. Возле Генеральной прокуратуры прошли пикеты в защиту Виктора Орехова. Активизация правозащитников не случайна. Они высказывают серьезные опасения за жизнь бывшего капитана КГБ. Дело в том, что вся эта история с парабелом произошла вскоре после назначения на пост начальника ФСБ по Москве и Московской области и одновременно заместителем директора ФСБ генерал-полковника Анатолия Трофимова. Именно его помянул основатель Московской хельсинской группы физик Юрий Орлов. Анатолия Трофимова знают многие правозащитники и прежде всего те, чьи дела он вел, а таких было немало. Александр Подробинок вспоминает об Анатолии Трофимове.
6: Он производил серьезные впечатления. Многие исследователи пятого управления это люди, которые пришли туда на работу из ТКВЛКСМ, из всяких отделов идеологии, и в них чувствовался не Это были не следователи, это были ну как бы идеологи а в КГБ. Этот человек был профессиональным следователем, он производил впечатление. Человека хваткого, цепкого И надо сказать, что Допрос, который он мне учинил Существенно отличался от допросов Которые проводили раньше Допрос продолжался Может быть около часа И отнюдь не сразу же я понял Зачем он пришел, чего он хочет Ну, потом это выяснилось Уже тогда можно было понять Что это человек, который очень точно знает Чего он хочет, к чему он стремится целеустремленности ему не откажешь а что касается методов, которыми он добивался своих целей, то об этом может быть лучше свидетельство из хроника текущих событий и могут рассказать люди, дела которых он вел, занимая должность сначала следователя э, УКГБ по Москве и Московской области, а потом э, заместителя начальника следственного отдела УКГБ. Ну что же еще можно сказать от Рафимова Невозмутимый, целеустремленный, совершенно очевидно, что человек безжалостный и способный повышать свою квалификацию и способный, очевидно, добиваться в этой жизни того, что он себе наметил.
4: Воспоминания о Трофимове Александра Подробиника дополняют воспоминания Виктора Орехова. К сожалению, по вполне понятным теперь причинам у нас нет сейчас возможности записать на пленку его голос. Но от этого заметки бывшего капитана КГБ не становятся менее достоверными.
7: Трофимов всегда говорил, вспоминает Виктор Орехов в интервью газете «Экспресс-Хроника», что в нашей системе, то есть в КГБ, он продвинется далеко. Я недоумевал. Каким же образом? Я знаю его примерно с 1966 года, когда пришел на практику в Сокольнический отдел КГБ. Ему доверяли. Вскоре он стал вести диссидентские дела. И помню, когда шло дело Юрия Орлова, Трофимов посылал меня взять справку. Не было ли у Орлова в детстве травмы головы? У высшего начальства было намерение пустить Орлова по психиатрии. «Толя», — говорит далее о Трофимове, — «Виктор Орехов, — это человек, который будет выполнять все, что скажут сверху, все абсолютно. Он будет фальшивить, фальсифицировать дела, как это он делал и с моим делом. Он напористый, наглый и ради исполнения воли начальства готов сделать что угодно. Однажды, уже во время моего следствия, Трофимов откровенно сказал мне — Я добьюсь того, чтобы у нас в КГБ были свои трибуналы, чтобы таких, как ты, мы судили самостоятельно, и никто об этом не знал. Это была именно его идея, а не веяние начальства, не намерение властей. Не знаю, будет ли теперь Трофимов воплощать свою идею в жизнь, но он сделает все, чтобы удержаться на своем посту. По образованию и интеллектуальному уровню, продолжает Виктор Орехов, Трофимов останется на уровне рядового следователя периферийного рая отдела, какие бы должности он ни занимал. Он закончил первый факультет высшей школы КГБ, выпускающий следователей особых отделов. Их натаскивали на то, чтобы разбираться в воинских преступлениях. Как он будет исполнять обязанности заместителя директора Федеральной службы безопасности, трудно представить. Если демократию в России решили похоронить и вернуть то, что было раньше, то Толя – самый подходящий для этого человек. Он будет сажать всех, только укажи пальцем. И он не думает о том, что делает. Он исполняет приказы. Это страшный человек.
4: Так завершает свои воспоминания о генерал-полковнике Анатолии Трофимове, бывший капитан КГБ Виктор Орехов. Скорее всего, назначение Трофимова на должность заместителя директора ФСБ и одновременно начальника управления ФСБ по Москве и Московской области не случайно. Вероятно, необходимость в таких людях, если и исчезла на короткое время, то теперь вновь возникла, и они, такие люди, востребованы. Весьма вероятно, что это назначение является одним из звеньев в цепи кадровых перестановок в КГБ, которые начались после августовского путча 1991 года. За минувшие четыре года Михаил Барсуков пятый по счету руководитель всего ведомства. По сведениям из конфиденциальных источников, Барсуков согласился на переезд из Кремля только при условии реорганизации Организации ФСБ, план которой якобы заявлен самим Барсуковым. Согласно этому плану, Федеральная служба безопасности в ближайшее время будет сильно расширена и прежде всего за счет присоединения к ней Федерального агентства правительственной связи и информации и главного управления охраны, которые в не столь давние времена были отторгнуты от КГБ. По данным из тех же источников, не исключается и возврат в лона КГБ ФСБ пограничных войск. При этом Следственный комитет в ФСБ уже воссоздается. А будет ли воссоздан политический сыск, по-видимому, вопрос лишь времени. Подтверждение тому назначение на один из ключевых постов в ФСБ несгибаемого борца с инакомыслием Анатолия Трофимова. Вот что думает о перестановках в верхушке ФСБ полковник КГБ в отставке, бывший резидент советской разведки в Дании Михаил Любимов.
8: Я думаю, самая разумная реформа, которая была, хотя ее многие считают развалом КГБ, это децентрализация КГБ превращение его в отдельное ведомство, в разведку, контрразведку, службу перехвата, информации и так далее или секретную службу охраны президента, это самое было разумное, что произошло. Что произошло дальше, это уже сплошной анекдот. На мой взгляд, начиная с 1991 года, все реформы внутри ФСБ, оно, к несчастью, стало политическим заложником нашего руководства, они играют против системы безопасности в стране. Ликвидация импела, разгон Альфы, это в тот момент, когда нарастал терроризм в стране. На мой взгляд, все это очень сильно подорвало, во-первых, мораль внутри ФСБ, во-вторых, сделало его недееспособным. И все вот эти последние годы, особенно начиная с 1993 года, я вижу, что очень серьезно это ведомство ослабло и практически имеет большие трудности в борьбе с преступностью, тем более, что законодательство постоянно отстает. Не только с преступностью такой организованной, но и со шпионами. О назначении Анатолия Трофимова Михаил Любимов отзывается так. Нужно выразить только сожаление, потому что, в общем бы, не в интересах руководства нашего нового демократического правительства, иметь у руля людей такого типа. Бесспорно. Держать людей, которые были связаны с преследованием диссидентов на руководящих должностях, я бы лично не стал. Совершенно иной
4: точки зрения придерживается известный публицист Евгения Альбац, давно занимающийся темой российских спецслужб.
9: Я думаю, что назначение генерала Трофимова руководить Московской госбезопасностью означает только одно, что власти нужны люди, зарекомендовавшие себя в области политического сыска. Трофимов знает, как надо разговаривать с теми, кто мыслит иначе, умеет их отслеживать и умеет дать соответствующие задания своим подчиненным. Как происходит назначение? В нашей стране назначает людей на высокие государственные посты либо по принципу личной преданности, либо потому что власть уверена в том, что именно этот конкретный эмиряк способен выполнять те задачи, которые она ставит ему. Власть может быть уверена в том, что в Москве Госбезопасностью руководит человек, который не будет возражать, когда будут даны указания применить оперативно-следственные мероприятия против людей, которые власть считает себя оппозиционной. Ничего другого ждать и нельзя было. Собственно, еще в декабре 1993 года сам президент Ельцин признал, что все реформы, которые происходили в КГБ, носили исключительно косметический характер. И, как вы помните, в этом же указе была замечательная фраза о том, что Сохраняется опасность возникновения политического сыска. Так вот, сегодня власть, назначив Трофимову, признала, что эта возможность не только сохранена, но и востребована новой властью. Я полагаю, что все события последнего времени, в том числе последний указ президента об изменении структуры администрации и о возможности подчинения администрации президента силовых ведомств, само назначение генерала Барсукова руководителем Федеральной службы безопасности, то есть Лубянки, говорит о том, что в стране целенаправленно идет установление авторитарного режима. Причем, если раньше об этом только говорили политологи, не очень дававшие себя отчет в том, что они пророчат, то сейчас эта концепция взята на вооружение, и Как и следует, в условиях авторитарного режима необходимо иметь госбезопасность, которая будет отслеживать тех и пресекать действия тех, кто будет думать иначе или поступать, иначе или писать иначе. Поэтому это абсолютно логический шаг, и я думаю, что в ближайшие месяцы мы будем наблюдать укрепление и формирование авторитарного режима, причем в структурной его части, не в части концепции, а в части так сказать, структуризации именно такого типа режима. Я не знаю, насколько наше отечество способно этому воспротивиться, но если мы этому не воспротивимся, то я думаю, что мы получим. Если и не ГУЛАГ в той форме, в которой он был, вероятно, к этому вернуться уже невозможно, то, во всяком случае, некий колумбийский вариант, когда люди будут просто исчезать, когда людей будут откровенно запугивать, когда людей будут убивать и все это списывать на криминальные элементы, мы это получим.
4: Скажите, пожалуйста, Женя, не кажется ли вам, что ваши выводы э, несколько глобальны? Ведь, собственно говоря, речь идет о назначении всего лишь одного единственного человека.
9: Если бы назначение э, Трофимова было исключением из общего правила, то, может быть, можно так и говорить. Хотя, согласитесь, что э, люди, когда-то называвшие себя демократами, и, как тот же Ельцин испытавшие на себе все оперативно-следственные мероприятия КГБ. Я могу вам сказать, что Ельцина подслушивали дома, и в сауне, и в комнате его тренерши по теннису, и так далее, и так далее, и так далее. Если люди назначают на руководство московской госбезопасности, повторяю, столичной госбезопасности такого человека, у которого репутация с точки зрения демократов просто негативная, а наихудшая возможная репутация, это значит, что власти нужны именно такие люди. Кроме всего прочего, ведь это же не просто назначение только Трофимова. Назначает Михаила Барсукова, руководитель ФСБ. Понятно, что идет усиление всей компании генерала Крыжакова. И Крыжаков и Барсуков — это люди, вышедшие из КГБ не секрет, что э, Кремлевский полк, которым служил Барсуков, это была часть 9-го управления КГБ. Это люди, несущие ментальность этой организации, и уж демократами их, наверное, сложно как бы назвать. Не последний указ президента, который позволяет полностью подчинить все силовые структуры напрямую э, фактически Коржаков, это как бы все тоже оптимизма большого не вызывает. Власть совершенно очевидно создает авторитарную структуру, которая бы в условиях выборного года могла бы контролировать и накомыслящих. Неважно, это будут коммунисты или демократы, очевидно, что это будут люди, которые думают иначе, чем
4: думает
5: власть.
4: Таково мнение известного публициста Евгении Альбац. Указ президента Ельцина о назначении Анатолия Трофимова заместителем директора Федеральной службы безопасности и начальником управления ФСБ по Москве и Московской области имеет гриф «Для служебного пользования». Любопытно, что меньше чем через два месяца после назначения Трофимова на новую должность возникли два дела, связанные с двумя бывшими его последственными – Первая правда назвать делом можно лишь условно. Речь идет о возможном освобождении Сергея Ковалева от должности уполномоченного по правам человека. И хотя президентский указ на сей счет все еще не подписан, глава администрации президента Сергей Филатов говорил об этом как о принятом решении. Зато второе дело в буквальном смысле слова. Бывший капитан КГБ Виктор Орехов, в отличие от Сергея Ковалева, не защищен депутатской неприкосновенностью и посему осужден на три года лагерей по явно сфабрикованному делу. Все это может быть случайным совпадением, а может быть и симптомом нового политического курса.
3: Россия вчера, сегодня, завтра. Орехов и Трофимов. Этот материал для нашей программы подготовил Марк Дэвич. Это была программа
0: Владимира Тольца, вышедшая в эфир Радио Свобода 16 августа 1995 года. Необходимо добавить, что 20 февраля 1997 года Трофимов был уволен, по мнению некоторых СМИ, в результате депутатского запроса Юрия Щекочихина. Уволен с формулировкой «за грубые нарушения, вскрытые проверкой Счетной палаты Российской Федерации и упущения, допущенные в служебной деятельности спустя два дня после того, как двое его подчиненных были задержаны за торговлю героином». А 10 апреля 2005 года на улице Клязьминская в Москве в 19.40 неизвестный расстрелял Трофимова возле его дома в его автомобиле «Джип чероки Ранение получила также его жена, сидевшая в автомобиле, которая позже скончалась. Андрей, вот судьба нашего героя, оказывается, интересна была всегда, и «Радио Свобода» посвящала передачи своей этому человеку. Я, порыскав в архиве, нашел целый ряд таких упоминаний. Это были цитаты и отдельные реплики участников правозащитного движения, это были журналистские обзоры, это были ссылки на выходившие книги, мемуары диссидентов и так далее, и прочее, и тому подобное. Виктор, а орехов был под прицелом журналистского внимания на протяжении нескольких десятков лет. А нам с вами остается только попрощаться. Это был выпуск «Алфавита Инакомыслия», посвященного сегодня необычной фигуре, бывшему капитану КГБ, человеку, который выдавал секреты профессиональные диссидентам, участникам правозащитного движения и многих спас от многих проблем. Не всех, не во всем, но все-таки мы не могли не отметить такого поворота события. И в этом смысле, безусловно, это инакомыслящий. Это человек, который пошел против шерсти, который перешагнул, переступил некую определенную черту, о которой, Андрей, вот вы говорили, которую очень трудно определить, но, тем не менее, она для него была, он ее для себя определил, и он ее переступил. режиссер программы Юлия Голубева, и мы с Андреем Гавриловым прощаемся с вами. Всего доброго. До свидания.